0: Hello， 大家好，今天来跟大家聊聊，就是波波当美术老师的这个购物经验。大家有没有就是去外面，就是你逛街，你走到某些店家哦，呃，你会可能进去，然、哦、你本来有三千块在你皮包里面，走出来三千块不剩之，支物。鱼你可能还赊账，有这种情形吗？哦，我。比较常发这种情形呢，我比较常发生在比如说我美术社这种地方。不过这对方不是赊长啦，哈，是我每一次去，我本来就是心里都有打定主意，就是你给你哪里做嘛，只给你花五百块钱买材料就好，哈、啊，我都想好，我都规划好，你知道吗？不是买材料没有计划型的人。所以呢，走进去之后，我跟你讲，所有的计划就开始瓦解，因为你会开始看到，哎，这个颜料不错，哎，这个蜡笔是新牌子的耶，哎，这个纸、哦、好像没有用过、哦，哎，那个材料，哎，怎么以前都没有看到它出现在这里过呢？我跟你讲，这就是我们美术老师的一个通病。哦，当然，有的人走进 Hermès w 或者 L V 啊，呃，香奈儿什么的，哦，那可能就是。那种购物的心情，跟我们走进美术社购物的心情其实是差不多，只是我们的价格上面可能就相差好几个零这样子。那去美术社购物常常会荷包失守，这是很正常的事啊，因为你总是会不小心额外发现某些材料，你觉得是适合的嘛，而且你在买的时候会给自己很多理由，我一定会用到它。啊，这个我可能下一次就要用到它。这个我可能可以怎么样？没关系，先买起来再说。我们很多时候买材料都是那种，就是我先给它买起来再说。然后这就会造成有一个状况，就是我的呃工作室里面就会又堆满很多东西。所以呢，我觉得为了要控制我在这个买材料上面的这个失控呢，所以我特特别让自己的工作室可能缩小。啊，这一个范围，而且我以前工作室里面，呃，有很多的层架，可以放很多材料啊、工具啊什么的。我以前甚至有租过一个更大的空间，是在那种呃文创园区里面去租了一个，就是很破烂的空间。哈、哦，文创园区就这样嘛，他们都利用很多已经就是快废弃不用的什么仓库啦，什么呃什么特别的一些地方，然后。我还特别在那个，因为我那次住了十三平，我做了一个将近快一平的工，那个工具柜你知道吗？我真的觉得我疯了呢。<笑>没有啦，应该不有一瓶，大概半快半瓶吧，就是一个很大的柜子。那那个柜子是我自己用木头一一个一个这样相接起来的。我那时候就是很很疯，很疯做木工这件事，所以我就。去买了很多木板回来，自己钉钉敲敲打打，又刷油漆，又干嘛的啊？这样子，然后我现在还做了很多那种小小车，那种什么嗯小摊贩的车子哦，就是呃上面就每一个小车子上面都放不同的工具，就是要让小朋友去发现这些好玩的地方。好、啊，那个那个是属于呃不一样的工作室的呃怎么讲设计？我改天再跟大家分享我这个在文创园区里面设计的这间教室。那呃，为了要让我自己不要去买太多的这些材料工具呢，我后来搬回这个比较小的工作室之后，我就我本来一开始有放很多层架，在墙壁上钉了很多层架，然后钉很多层架就是这样子哈。对我们这这个层架对我来讲就是一个呃置放我自己工具材料的地方，所以我看得到的我就可以用得到。我本来心里是这样想，我看得到我就会用到它。殊不知，就是越叠越越塞越多，你知道吗？越塞塞到那个有一些东西我已经看不到，我也一直用不到它，那就会造成一个问题啊，就是我的工作室整间看起来就会很乱。所以呢，我后来为了要让我自己学会控制这个材料，我到跟你讲，我到现在都还在学会。我觉得我最近比较有心得，才敢跟大家分享。我就把所有墙壁上本来放的那些层架，我全部都拆掉。然后拆掉之后，那些层架呢，我改成平面式的。大家有看过那个 IKEA 那种有洞洞板的那一种没有？我就改成那个样子啊。不过因为后来腿摔伤，我就没办法钉哈。然、哦、后等到我好腿伤好了，我才会来钉。那我另外一面，我把层架都拿掉的时候呢，我依依照的那个层架上面本来就有的挂钩的洞洞啊，我就呃去布置上我所有的一些小画作。所以我就有一面墙是那个画作区，然后会有另外一面墙是平面的工作区。我觉得这样会比较好一点。好啊，不过这个都不是今天分享的重点。大家现在开始在讲说，哦，我现在是不是今天要来分享这个呃怎么样布置教室里的工作区吗？不是，不是，那个改天再说。我是最近就是看到呃网络上有一些文章，有一些心得，尤其我看到有一篇文章是说，他那个文章我觉得写的就是。有一点像是专业人士在写的感觉，但他又不是讲的真的那么专业。他的文章里面其实是在批评，就是小孩子不要太早。呃，他的文章内容应该这样讲啊、哦，他是觉得他们主张就是不要在孩子幼年的时期给孩子用彩色笔。然后就会画很多插图啊，就说哦，如果在这个时期用彩色笔会阻碍孩子的想象力，然后门槛会太低，以后孩子在用水彩蜡笔，他就会比较不喜欢用，因为呃，彩色笔比,比较容易上色啊，容易塑形啊，什么什么的。那我看完那篇文章之后呢，我觉得这个就是有一些人可能他们对，我觉得他们本身并不是念呃。跟美术相关科系有关的人，他们可能就只是念教育相关的，或者是可能是他在教育方面是专家。但是我觉得这样文章有一点会误导人家，认为说幼年时期使用彩色笔是一个不好的事情。就好像我们在那种英语学校，我们都会听到那个老师会跟小朋友说。No Chinese, No Chinese 的意思就是因为他们要学讲英文，所以他们就跟就会跟小朋友说不可以讲中文一样。那我现在看到这个彩色笔，我也觉得好像就是 No 彩色笔 ，No 彩色笔的感觉，好像幼稚园就不要用彩色笔，用彩色笔就是剥夺孩子创意的发挥。其实我觉得这个他这一篇文章有一点比较偏颇一点。那我,我也不是说哦一定赞成就是。呃，使用彩色笔是好的，我也不是站,站在完全赞成这一方。我觉得我们要来平平正一下这个呃观念。孩子用什么样的材料啊，在幼年时期对他来讲都是一种很好的学习跟刺激。只是说我们不要太单一给孩子彩色笔。我觉得他的文章应该要去呃讲一个比较。特别的这个观点就是，不要只单一给孩子一种材料。你如果在幼年时期让孩子一直只使用蜡笔去画画，我觉得孩子不会从用使用蜡笔当中获得很大的成就感，而且他的精细动作也不会画得很好。为什么？因为蜡笔哈，它本来就是设计比较粗、比较粗略的一种。工具它就是一个圆柱体而已，它没有办法很细。如果你蜡笔削得很细，你要去画那种，比如说，呃，色铅笔里面也有那种蜡笔的系列，但它不是软的。那孩子在用的蜡笔其实有分软跟硬的，然后不同品牌它就有不同的色调。我觉得蜡笔是一个让孩子可以去学习涂大面积、做画能力，还有就是手眼协调一种蛮好的一种。方式，但是蜡笔跟其他的呃，像水彩啦、压颗粒啦、色铅笔都是可以一起互用的，甚至是呃彩色笔之类的。那我有时候会考验小朋友的那个那个技术，就是他们跟我学那么久，我就问他们说：今天我有彩色笔跟蜡笔，你觉得彩色笔要先用还是蜡笔先用？他们都会告诉你，彩色笔要先用，因为彩色笔画完那个一个状态之后，蜡笔压在彩色笔上面，这样子总比彩色笔去画在涂在蜡笔上面好。你看蜡笔只要涂到，哎，彩色笔涂到蜡笔的蜡之后，我跟你讲那个彩色笔就毁了。那彩色笔其实。呃，一早起来讲好了，它其实是一个很好着色、上色，然后画线条啦、画人物什么都可能比较方便。可是彩色笔也有分粗、中、细，还有不同的品牌，还有就是呃。这个彩色笔它所使用的那个里面的那个化学的那个颜料的成分如何？好，也不是每个彩色笔都很 OK。但是我觉得彩色笔可以帮助孩子建立蛮好的着色的信心。他可以用彩色笔学习着色这件事，如何去学习到平均着色，还有精细的一些线条感的表现。但它不是唯一的，因为色铅笔也可以做得到像这样的成就。只是色铅笔它画出来的色泽可能没有彩色笔这么的鲜艳，然后明亮度那么的明显哦、呃。所以我通常会让孩子色铅笔跟彩色笔一起并用。让大家看年纪，如果是很幼小的孩子，我们当然也会有呃使用到水彩跟压克力。其实越小的孩子哦，我会让他们用那种浓稠的颜料，浓稠的可能。不代表水彩，水彩大家通常哦会把好像水性颜料就全部一概都称为水彩，其实水彩有很有分的。那我们简单来讲，好了，水性颜料它就是那种你容易被呃，你如果沾到了哈，你可以水洗一洗啊就洗掉了。那呃像那种比较像亚克力那种塑胶型原料呢，它碰沾到衣服干了它是洗不掉的。那我会用比较浓郁的颜料让孩子来学习图画哦。但是三岁以下，你让他尽量就是涂鸦。但是你到接近三岁的时候，你要开始让他了解，因为孩子的智力会跟着他的绘画能力一起在发展的。我不能去说绘画能力好的人哦，智力就比较高。没有这种科学上没有这种很呃这种这种这种说法哈、哦。那呃。有很多状况是你会看到，不见得聪明的人画画都很好啦。哈，我意思是说，如果孩子在他的年龄的发展阶段，他可以用图画涂鸦的方式去表现出不同年龄阶段可以表现出来的形象感，这样才能够去呃知道孩子现在的智力发展阶段是到了哪里。如果他已经十二岁了，他画人还是在火柴人。火柴人就是那个只有画一个圆形的头，然后下面身体都只有线条，那叫火柴人。那这样就会发现说，哎，孩子是不是这个有几个状况啦？哈？通常比如说智能不足的，或是这个孩子从来都没有去好呃学习过人的形象的表现方法。那我觉得绘画对于一个人的学习的状态是很重要的影响。那他需要的就是成就感。如果我在绘画上面成就感低的人啊，当然有的人念书本来就很好，像我有个表妹，念书就很厉害，那绘画就比较不是那么 OK。然后他的暑假作业都是我帮他画的，哦。但是我觉得对于某些孩子来说，呃，绘画对他来讲是一个很好的成就感的来源，即使说他今天有的孩子可能天生功课就就是学习能力比较不佳，可是可以在不同的事情上面去获得成就感是很好的。那我们在说，呃，学习这个比较精细一点的绘画的能力呢，可能在嗯逐渐接近三岁的时候，可以慢慢告诉他形象的表现，而不是一直一辈子都不告诉他说你该怎么，你可以怎么画，该怎么画这样。因为某些时候你还是可以告诉他说，哦，其实人物的表现可以这样，可以那样，哦，你可以呃呃用蓝色加黄色变成绿色，哦，就是有一些原则可以告诉孩子，但是孩子的创造。的状况之下，我们不去局限它。那我们再讲回来，彩色笔好了。彩色笔其实呢，我们刚才有讲分粗中细嘛，所以细的很适合画线条，粗的适合涂色。那孩子也可以从细致的那个比较细的细笔里面呢，先去学习线条的变化。然后再用彩色笔比较粗的去学习涂色的哦，涂色其实可以让孩子学习手眼协调的能力。以前哈、哦，曾经有一些教育学家就很抨击着色本对孩子是一种创造力的呃阻碍。好、哦，那他们就有去提出他们的论点。但是我记得他们提出这个论点的时候，好像就是我有去查过一些论文，但他们没有很实际科学的实验，只是一昧的觉得说。着色本对孩子就是不好的一种学习，就是学习艺术方面啊、哦。但我觉得他们错了，因为现在你有没有发现成人有很多那种着色本？其实着色这件事情，它只是在一个框框内着色，可是你们要着什么颜色是孩子自己的选择，他们只是被一个框框限制住。但是我让孩子画。呃，可能我着我不会让孩子画着色本了、啊，但是有时候我们去参加一些绘画比赛，他会有一些已经预设好的角色是在那个呃比赛用的纸上面。但是其实很多比赛他们都鼓励孩子在这个着色的框框外，他们可以跳出这个框框去思考外面可以怎么画。然后他这个只是给孩子一个基础的发想而已。所以我觉得着色本它并没有错，哦，错是在于你不会使用它。如果你会知道怎么使用着色本，还是在着色的时候，你可以鼓励他使用多种多元的颜色，即使那不相干的颜色，也可以试着画在一起。颜色上面还可以再去叠颜色，比如说黄色涂完了，你等那个干了之后，你可以在上面涂红色的点点嘛，对不对？所以谁说彩色笔它不能够创意的发挥？那个是不懂得使用材料的这个工具的人才会去讲这种话。哦，今天有点像是要来帮那个、欸、彩色笔做平凡了、哦、啊！不知道有没有什么彩色笔厂商可以来找我做一下夜配。<笑>好，我们再来说，呃，彩色笔可以跟什么样的工具一起互用？其实，像彩色笔画完的时候，或者是呃比较大一点的孩子啊，我会跟孩子说，哎、欸，你可以在彩色笔。要干哦，等那个彩色笔画完干了之后，你可以再上一次彩色笔的颜色，比如说黄色，你上面再上一次蓝色，它可能会变成绿色的效果出来，或者是你在画的时候就直接去染色，它就变成绿色，这是一种混色的好玩的地方。然后彩色笔有分，分我们刚才讲粗中细嘛，粗中细你就可以去变化出不同的线条，一棵树可以用粗中细不同的彩色笔来画出一棵树的创意感出来。那还有就是说，呃，比较大一点的孩子，比如进入小学之后，我们就会开始慢慢让孩子学习用色铅笔这件事情。好、哦，那色铅笔啊，大家不要误会哈，前面我不是一直让孩子用彩色笔的，彩色笔其实我都是让孩子在比较接近小学之后，我才开始鼓励他们用彩色笔的。那色铅笔呢，是一个蛮好练习，就是基础素描的一个概念的开始。那、呃、而且色铅笔它颜色也多哈，然孩子可以先用色铅笔打草稿，打草稿完之后呢，再去上色。那上完颜色，有时候你想要让色铅笔呃，它画出来的人物或者是场景更加再丰富一点的时候，其实是可以用彩色笔再去润色的。不知道大家知知不知道？很好，你如果不是常使用这种工具的人，你可能会不知道；常使用的人可能就会。知道我在讲什么？你在色铅笔，因为色铅笔画出来本来就是比较色铅笔的色泽就是比较偏淡。那彩色笔呢，本本身就是比较浓的色系。好、哦，那这个色系呢，它就可以，呃，色铅笔本来就是干性的颜料，所以彩色笔可以在色铅笔画完之后，马上就在上色，再去润色。比如说我的人物上面，我可以画脸颊，有呃两个红彤彤的什么呃。害羞的那个小红晕这样子，这就是一种多美彩、复合美彩的运用。然后还有就是说，呃，在那个水彩，小朋友画完水彩之后，有时候孩子哈、哦，他们在画用水彩在画人物或是很细的东西，可能没有办法。呃，画得很精细，所以我们可以后面再让孩子用彩色笔再去润色一次，帮助孩子把这个水彩他觉得画得不好的地方再去重新重拾信心。我不知道用这一招救了多少孩子的自信心。孩子在用完水彩之后啊，会觉得很失落，就是因为他们还不太知道怎么控制水彩的那个晕染程度，所以我通常都建议他们在干了之后可以用彩色笔呀、啊，哦，或者是比较好一点的那种。呃，嗯，那个叫什么？呃，色不是色铅笔，呃，应该是说有点像是人家在画设计图的那种设计的那种呃彩色笔去做润色的动作，那、啊、孩子就会觉得哇，他的画又全部都活过来了。所以我觉得有时候我们在讲这种。呃，工具材料的时候啊，哦、我觉得教育界的人总是因为我自己其实也是学教育的时候学学了七年，好吗？哦，我在看待这件事情的时候，或许我的观点就比较不一样，因为我跨领域学习的艺术设计这几块，所以我在看待这种工具的时候，我从来都不觉得它是单一被使用，或者是它就只有一个功能就是涂色而已。反倒是，呃，只有学教专门教育的人，很容易会把呃他们所不懂的、不了解的领域啊，直接就定义说这是不 OK 的。那我觉得这可能是学教育的人有一些通病，因为毕竟很多学教育的人，他们都是做老师的嘛。那老师就是这样，就是权威感，然后呃，可能比较有学士背景这样子，通常会比较相信自己讲的东西。哦，我觉得有时候大家也要去。跨领域去学习。下次如果你要再去批评彩色笔不 OK 的人，拜托你，你先去了解一下彩色笔的特性，还有去了解所有材料跟工具的特性之后，你再来跟我讲说什么彩色笔不好啊，色铅笔不好，蜡、呃、笔不,不好。你看，有很多人讨厌画蜡笔，你知道有些有多少孩子讨厌画蜡笔吗？几乎哦，我遇我教了十个，里面有八个都不喜欢，因为蜡笔很容易会呃涂，就是它在涂色上面可能很容易不完全，因为它的蜡性的那个原料的原理，还有就是说它不容易画的很细致，当然那是不懂得怎么去用嘛。我跟你讲，蜡笔。你可以用粉蜡笔画出跟油画一样的效果、欸，哎，你这样跟孩子讲之后，小孩子通，你知道小孩子就是他没有学过，他不懂，他听啊可以这样，他们就会发现，哎、欸，蜡笔也是一个很棒的一种材料跟工具。然后彩色笔呢是孩子最喜欢的，可是我跟你讲哈，彩色笔我还是真的建议，嗯，晚一点给孩子开始去使用，比如说小一之后。你在小一之前让、那個、孩子就感觉到彩色笔的那种很好很好用的方式、啊，然后你在带他去使用色铅笔的时候，他可能要看孩子、啊，然后有的孩子天性就比较懒惰，他就只会用彩色笔，他觉得彩色笔好用。可是，一旦你告诉他其他笔怎么用，怎么呃颜料怎么使用的时候，他发现那个乐趣的时候，他就不会再觉得哎、欸、只有彩色笔好用而已。好。今天的分享就到这边喽，虽然有一点短，但是呢，希望可以帮助到大家知道有关材料跟工具的使用的正确观念。所以我觉得学教育的人呢，或者学心理系的呢，什么的，我觉得大家都是要互相跨领域如果你今天讲艺术界的东西，哎、欸，你可以去艺术界学习学习学习，了解一下啊，再来提出这个观点，或许会比较好一点。然后啊，这个完全就只是我一个美术才艺老师的想法而已。好喽，感谢大家今天的收听，欢迎大家再次收听波波走走，拜啦。